0: 土曜ステーション。リスナーのリクエスト曲とともに、気になるとっておきの韓国を紹介する。ソウル発情報番組、土曜ステーション。進行役のナビこと、チョウミスです。リスナーの皆さん、こんにちは、あやせよ。え、もう10月ですね。えー、うちは今日ついこの間秋冬用の掛け布団をね引っ張り出しましたよ、えー、朝晩はもう肌寒いですねでさて最近またなんかね韓流カルチャーがもう世界的な話題になってますよね例えばネットフリックスでもう皆さんお聞きかと思いますが爆発的人気となったイカゲームご覧になったことありますかこのドラマ玄、ね、界型に立つ虹でも話題に出てましたよね、ねこの私はあの見ていて、ですねあの緑色のジャージがオンラインショップで売れてるというのが、ですねあとねあのタルゴナというあのカルメ焼きみたいな、あれがですね世界中で売れてるというのをですね聞いて不思議な時代だなと思いましたけどね、であともう一つは、ですねちょっと時期は過ぎましたが、あの先月21日にですね国連総会で演説とパフォーマンス映像を見せた BTS、バンタンソニョン団ですね。もうここ1、2年どころか、もう数年ですね。とどまるところを知らない勢いですよね。まあ、私も本当に個人的にファンだからという、あの、引き目もあるかもしれませんけどね。でも改めて、本当にこの世界的な影響力、すごいなぁと思ったんですよ。うんこの国連総会がですね公式 YouTube で数百万ビューを記録するっていうのは、ね、まずないそうなんですよ、ね、そしてまた演説もねすごくいいことを言ってましたようんあのコロナ時代を経た若者たちにですね、えー、若者世代はロストジェネレーションではなくウェルカムジェネレーションというのがふさわしいというふうに,、ね、本当に希望を届けるメッセージを、うん、言ってくださいましたまた来週10月9日にですねハングルの日がありますけれども、えっと、この KBS テレビの方の放送で、えー、世界中で BTS をきっかけに韓国語を勉強したというファンの方々をメインにドキュメンタリーを放送予定なんですよ。いやこれからもねなんかこういい影響を、ね、広める活躍に期待したいなと思っています。えー、そんなわけで、えー、今日はえ、大野千鶴子さんからのリクエストで、BTS のこちらの曲をお送りしながら、今週の土曜ステーションスタートです。最後までお楽しみください。お送りした曲は大野千鶴子さんからのリクエストで BTS ・バンタン・ソーニョン弾が2020年に発表した「ダイナマイトでした。今日はアコースティックリミックスでお送りしましたそれではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しますまずはラジオネームアジュンマユズさんです日本語放送のスタッフの皆さん、ナビさん、こんにちは。こんにちはえー、先日、チョンラナンドの肝心のお話されていましたね。地図を広げて、ナビさんの話を聞いていました。私は趣味で竹細工をしています。マルコメさんたちに、南の方に竹が生えてから工房とかお店がありますと教えていただき,ただきましたので、行きたいなと思っています。早く行けるようになるといいですよね。お体に気をつけてお仕事頑張ってくださいね。とのお便りです。はい。えー、もう一つ、お便りモンスター、おたもんこと、松本拓也さんからのお便りです。え、KBS ワールドラジオ日本ごはんの皆様、蝶ミスさん、こんにちは。はい、こんにちは。先週はチュソンの連休にナビちゃんのナンピョンさんの実家チョンラナンドに帰省された時のチョンラナンド漢の名所名店特集のような土曜ステーションでしたね休暇の帰省時までこうやって仕事も兼ねていてナビちゃんは十分に休めましたか大変お疲れ様でしたチョンラナンドというのは民主化運動で有名な広州の方なんですねまずは地図を見てみましたそしてその後、ネットで韓国観光公社のサイトなどを閲覧してみましたが海の景色は最高だし鑑定食は確かに写真で見る限り品数がすごい。イエヒャンというお店も見つけることができました名所もいろいろあるようだしこれはちょっとチェックですね。肝心に行くことが現実味を帯びてきたらその時はまた教えてください。とのことです。はい。えー、アジュンマ・さん、そして松本拓也さん、お便りありがとうございます。えー、先週のソウル暮らしの音でご紹介したチョンラナンド漢字についてのご参、ご感想ですね。はい。ね、もう地図を見ながら聞いてくださって、うわ嬉しいです。え、ねね、アジュンマ・ユさん、えー、南部の方で竹細工の工房があるんですね。私も知りませんでした。えー、チョンラナンドの方にあるんですかね。探してみたいですね,ねそして、趣味で竹細工をされてるということで、ね、えわどんな作品作ってらっしゃるんですかね。あ気になります。えー、そして、えー、松本さん、いつもありがとうございます。私の休暇の<笑>心配までしてくださって、本当にありがとうございます。えー、まあね、あのというのは休めないものだと思っておりますので。<笑>はいえー、そうです。そしてチョンラ南道、これね、確かに名称だけ聞いても、ちょっと分かりにくかったかもしれないですよね。カンジュというのは、今ではあの広域市、カンジュ広域市となっていますけれども、えー、そのカンジュ、広州のあるエリアですで。日本からですね、観光だと大体、皆さん、プサンとか、キョンジュがある、キョンサンドの方がね、よく行きますよね。なんですが、改めて、チョラナンラドもかなり魅力的だなと思いましたね本当に皆さん旅行ができるようになったらぜひチョンラナンドへとね突然広報大使になってみました<笑>、えー、福島県の高橋豊さん久々にレポートいたします番組冒頭に大阪府の谷口さんが奥様の誕生日に合わせて曲のリクエストをされていましたがとっても心がほんのりと温かくなる話題でした谷口さんは毎回奥様と放送をご一緒に聴取されているのでしょうねご夫婦揃っての共通の話題我が家も見習わなければと感じました現状我が家の家内はラジオ放送には無関心ですがテレビで韓流ドラマをよく見ていますので韓国には関心ありのようですこの機に KBS ワールドラジオの魅力を伝道しなければと思いますさてナビさんのご主人のご実家であるチョルラナムド韓人ンンの韓定食のお店をご紹介いただきましたが定食という言葉から想像する日本の料理と全く異なるようですねその種類の多さとボリューム宮廷料理から発祥したようですが鑑定食について詳しく教えていただけると幸いですとのお便りでしたはい高橋さんありがとうございますね、本当に先週の谷口さんねえ、一緒に仲良くラジオを聞いていらっしゃるなんて谷口さんご夫婦もうね羨ましいなと私も思いました、ね、え高橋さんの奥様はラジオよりもカンドラ<笑>、ということで,ですね。では、ぜひ、この KBS 日本語放送のドラマ、韓国語をおすすめしてください。ぜひね、ご一緒に聞いてくださいね。えー、そして、肝、え、心、ー、レポートのご感想ですが、はい、お便りを読んで改めて気づいたんですが、確かに、肝定食、これ、ハンジョンシックと言うんですけれども、定食って聞くとね、日本語ではこの何て言いますか一人前のこの量の分量の定食を想像しちゃいますよねいやでもこの五感からはかなり違うんですよ本当にまさに宮廷料理からの発祥というだけにずらずらっとおかずが並ぶのがもうこれがねあの正式なというかちょっと高級な官定食の方なんですよねうんでそういえば私も官定食についてですねあんまり知らないなと思ったのでぜひ今度ですね調べて改めてレポートいたしますね静岡県の富山義弘さんこちら9月5日の受信報告とともに送っていただきました今回があっという間の感じで終わってしまいました終わってしまうとまた聞きたくなるので来週の私のスケジュールを眺めることも少なくありません今回の内容は全体的に深めの内容でした特にソウル暮らしの夫ととっておき韓国の夫はとても勉強になりました今後の私の生活にも影響を与えるかもしれません私は9月3日に2回目のワクチン接種が済みました接種直後は何も起きませんでしたが就寝直前くらいから腕が1回目と同じくらい痛くなり今回は寒気がして翌日は37度の熱が出ました。現在はほとんど平常に戻りました。蝶ミスさんもポジティブに受けてください。とのお便りでした。はい、富山さん。手書きでね、お便りちゃんと受け取りました。ありがとうございます。ねえ、この、あっという間に終わっちゃってまた聞きたくなるなんてね、もう最高の感想ですよ。本当に嬉しいです。ありがとうございます。でね、聞いてくださった9月4日の放送はでですね、えー、韓国での,あのソウル暮らしの音では、えー、韓国での人の呼び方、まあ、名称、まあ、夫婦でとか、えー、恋人同士または会社で上司や関係性において変わる名称について話しましたねそして緒方先生のとっておき韓国ノ、ねえートは韓国での諸村、朝鮮という言葉の使われ方でしたね。<笑>本当にじっくり聞いてくださってね、嬉しいですね。えー、そして富山さん、ワクチン完了されたんですね、うん。やっぱり皆さんね、私の周りでも2回目の接種の方がかなりしんどかったっていう方がね、多いようなんですよ。うん、私はいよいよ今月10月3週目にですね、2回目のワクチンを打ちます
1: 。うん、
0: ドキドキ。1回目はななんんともなかったんですけどね、うん、でも本当、皆さんもねワクチンを受ける方そして、まあ、事情でワクチンを受けない受けられないという方もいらっしゃるでしょうが季節の変わり目なのでですね本当に体調管理にはくれぐれもお気をつけくださ,い、ね<音楽>えー、さて来週の土曜日は、えー、9日、ハングルの日ということで。kbs ワールドラジオでは「ハングルの日」特集となっておりますなので来週の「土曜ステーションは」は第6回韓国語スピーチコンテストに応募してくださった世界中の皆さんの声を日本語の翻訳をつけてご紹介しますというわけでいつものコーナーは来週はお休みです韓国語ススピーチコンテストは KBS ワールドラジオのホームページの一番上にバナーが貼ってありますので、ぜひそこから映像でご覧ください。これね、とっても感動的な内容もいっぱい寄せられているんですよ。ぜひ来週ご期待くださいね。それではこちらのコーナー行きましょう。ソーラミミーハングルーえー、今日ご紹介するのは長野県の相馬秀樹さんからのご投稿です、えー、先週9月25日の空耳ミュージックでウェンディの Like Water が取り上げられていましたねこの曲4月13日の限界などでも流れていてそれを聞いて及川和明さんとは違う空耳を見つけていましたが送ろうかやめとこうかずっと迷っていたんですがライクウォーターシリーズとして、今回番外編としてお送りします。1分2秒から3秒あたりで、風、南南西と聞こえます。<笑>題名がライクウォーターですが、この曲から爽やかな風も感じます。イメージとしては5月かなということです。はい、相馬さん。えー、これはなかなかレアケースですね、えー。先週の及川和明さんに続いて、同じウェンディの曲でですね、別の空耳を発見ということで、面白そうですね。<笑>はい、どんな部分なんでしょう。では、早速聞いてみまし
1: ょう。
0: い。やいや,ーいやーよく見つけましたね。<笑>シンプルに、風南南西っ言ってますね。ね、相馬さんもですね、本当にわざわざ音声ファイルを送ってくださって本当にありがとうございました。おかげさまですぐあの見つけることができました。<笑>はい。いやー何よりですね、ここの部分から、風南南西南南西というのは南、南の西ですね。<笑>この言葉がよく思いついたなというのがですね、関心ポイントでしたね。はい。確かにこの、ライクウォーター、水のようにという曲から感じるね、もう爽やかな感じが、この風というのにもぴったりですね。はい。では、この部分の歌詞ですね。風なんなんせいという部分はですね、実は、かじゃんアルンダウンセサンへ、と言ってるんですカジャンアルンダウンセサンへ一番美しい世界へなんですねちょっとこのアルンダウンがアルンダウンという感じで鼻にかかる感じがですねナンナンセに聞こえるのかもしれないですね<笑>、はい、ではもう一度聞いてみまし
1: ょうはい
0: この美しい声ですね。風な,んなんという感じですね。はい。えー、このウェンディのライクウォーター。本当にね、及川さんと相馬さんのおかげで私も何度も聞きました。本当にね、素敵な歌で、レッドベルベットのウェンディの初ソロアルバムの収録曲なんですね。本当に綺麗な声で優しく流れる水みたいにですね。癒しソングだなぁと思って聞いていましたよ。は<笑>い、えー。えということで、えー、今日の空耳ミュージックは、意外にたくさん空耳が隠れていた、ウェンディの、ライク w ォーターから、カザンアルンダウンセさんへ、カなナンナンセでした。<笑>した<笑>はい、えー。相馬さん、ありがとうございました、えー。ご投稿くださった相馬秀樹さんには、ささやかなプレゼントと私のサイン切りベリーカードをお送りします。皆さんこれからも空耳ハングル空耳ミュージックどしどしお送りくださいね
1: 「空が
0: こちらは井上陽子さんからのリクエストでイームンセさんが1987年に発表した曲カウリオミョン秋が来るとでした、えー。井上さんからお便りいただいてます。10月のテーマ秋に聞きたい曲はイームンセの秋が来るとをリクエストします。結婚する娘が10月10日に新居へ引っ越します。転居先は同じ街で車で2分のところです。娘とは長く一緒にいたので秋の訪れとともに嬉しいのと寂しいのが半々の気持ちになると思いますとのことです、ね、井上さんちょっと寂しいでも嬉しい秋の訪れですね娘さんのご結婚お祝いいたしますソウル暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきます皆さんは誰かと会っておしゃべりする時にこう身振り手振りのジェスチャーをたくさんする方ですかそれとも静かに言葉だけで伝える方ですかねよく欧米の方々に比べて日本の方々はジェスチャーが少ないとか、まあ、動きが小さい、おとなしいなんていうことをよく聞くことがあります。韓国の場合、まあ、日本より多少動きがオーバーだなとか<笑>ジェスチャーが大きいなと感じることがありますが基本的には他の国に比べると日本と韓国のジェスチャーはかなり似てるなぁと感じます。だからこそ日常のコミュニケーションの中であれ日本とはちょっとこの手草仕ぐさが違うんだなと思う身振りや手振りの表現がいくつかあります今日は私が感じたジェスチャーの違いをご紹介したいと思いますえまずは指を使った数字の数え方なんですで通常ですね123と数える時に人差し指から始まって、次に中指、薬指と立てていって、5でパーの形になりますよね。で、韓国では、1、2までは同じなんですが、3で親指を立てるんです。または、1を親指から数え始めるという場合もあります。ところがですね、4では親指を折って残りの4本を立てる。ですね。この数え方をですね、自然にやってるのを見て、面白いなと思ったんですよ。でね、思わず、なんでそうするのって聞いたら、いや、薬指を立てづらいじゃない、<笑>と言われて、あ、なるほどなぁと思いました。でも私はやっぱり癖で 1,2,3。三、うん、3で薬指が立ってしまいますね。皆さんはどうですかでちなみに、こう、同じように指を使ったジェスチャーでは、じゃんけんで、チョキを出すときに、人差し指と中指を出す、この V サインを出すか、あるいは親指と人差し指を出すかに分かれますね。まあ、個人的な観察では、この親指と人差し指のチョキが<笑>多いような気がしますね、韓国では。まあ、日本でもですね、地域によって違ったりしますよね。で次に、お酒を飲むのジェスチャー。これはですね、まあ、日本では、例えばん、今日ちょっと一杯どうですかなんていう時に、片手でコップを持ってこう傾けるというのが多いんじゃないでしょうかね。お酒どうですかクイッとね。で、韓国ではですね、やっぱりお酒文化の違いでしょうかね。これは。親指と人差し指で小さな焼酎のグラスをつまんで、クイッとクイッとこう傾けるようなね、仕草をするんです。おぬるはんじゃんはれいっぱい行くクイッという感じですね。で日本だったら、これ、日本酒がお好きな方だったら、酒好きをね、傾ける形でこの仕草をするかもしれませんね。ちなみに、この焼酎のグラスを傾けながら、こう、舌を鳴らすんです。<笑>こんな風にですね、しながら、クイックイッとやるのが、ちょっとコミカルな場面でよく見られます。え3つ目に、自分を刺すとき。例えば、えー、話題の対象が自分であることを確認するときの仕草え私ですかみたいなときにですね。こういうとき皆さんどうしますかね人差し指で自分の顔を刺す。特に鼻先を刺したりしませんか韓国では、自分の胸のあたりをトントンと刺すのがほとんどですね。ちょよえよえ私ですかトントン<笑>。というね。で、まあ、顔を刺すこともよくありますが、鼻先を刺すことはあんまりないかもしれません。で、これが目上の方や丁寧に話す場合は、え私と刺すときに、胸を指で刺すのではなく、手のひらで軽く押さえるような仕草をします。こう押さえながら、私ですかみたいにね、はいえ。そして4つ目「いえいえ」の表現。このイエイエは「いえい、ーね、えー」は日本語ではこのイエイエ「いえいえ」いろんな意味合いで使われますよね。否定でもありますし遠慮したりするあ。いやいやいやいやとんでもないみたいなね。<笑>ねえー、この「いえいえいえ」ってやるときにどうでしょうこのですね、手のひらを自分あ、手をこう自分に対して垂直に立てて、手のひらが前後するような形でひらひらとこう振ったりしませんかねでもこれ、韓国ではこの仕草だと、なんだか匂いがするの<笑>みたいなね、こう顔の前で手をこうひらひらとさせるとですね、匂いのジェスチャーに近いようなんですよ。なので、韓国では、このイエイエアニイ、兄を兄をはですね、手のひらを相手に向けて、バイバイするように左右に振ります。まあ日本でもね、こうしてイエイエこうすることもありますけれどもね、兄ア兄を、バイバイの形で、兄を兄を。ね、どちらでしょう自然に出てくるジェスチャー、皆さんはどっちでしょうかそして最後に、番外編として、韓国が流行らせたジェスチャーはですね、なんと言っても、この人差し指と親指を交差して作る指ハート。そして、両手で輪を作って頭の上でちょんとつける大きいハート。この<笑>ハートサインじゃないでしょうかね。どちらも、サランヘヨ愛してますという意味ですが、まあ、いろんなシーンでしょっちゅう使いますよね。私これ初めて見た時は、えー、なんだか面白い韓国独特なジェスチャーだなーなんて思いましたがもう k p o p スターとかカンドラのおかげで今ではもう世界中どこでもこれね通用してるみたいですね。とここまで挙げたジェスチャーももちろん人によってとか地域によっても違うので一概には言えません。でもこういうジェスチャーも大事なコミュニケーションの一つなんですが文化を反映ししててちょっっととずつ違うっていういいいのが面白いなと思いました皆さんももし韓国ドラマなんかであこういう時こんなジェスチャーするんだななんていうのを違いを発見したらぜひ教えてくださいね。というわけで今日は日韓のジェスチャーの違いについてお話ししました。
1: お送
0: りした曲は深川浩二さんからのリクエストで1960年代のイタリアの歌手ウィルマー・ゴイクのヒット曲「花のささやき」の韓国語カバー。みー,ーさんが1998年に発表したコーチェソクサーキン花のささやきでした深川さんからは「イタリア原曲のこの曲に癒されると同時に勇気が出ます」とのメッセージを添えていただきました「とっておき韓国ノート今ら聞けない韓国入門」。滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします太田先生よろしくお願いします
1: 、はい、よろしくお願いしますは
0: い、10月最初の質問コーナーですねはい、はいえー。今日は京都府の関正則さんからのお質問です、えー、以前 BS 日テレの午後1時からの1時間デワンセジョン大王セジョンが、えー、放送されていました、えー、本屋さんで見かける韓国語の本はハングルの上に金があり金通り発音すると結構誤解されるそうです文字を見て発音するようにしています正しく韓国語の発音は文字を見て発音しないと金通りの発音は誤解されやすいのですか独学で韓国語を学ぶためのコツがあれば教えてくださいもう一つは北韓では朝鮮語と言われ韓国語とは若干異なるそうですね韓国語と朝鮮語は全く異なるのですか共通する単語や文はありますかちなみに僕はセジョンデワンは、えー、読み書きできない庶民のためにハングルを創設された人物であり尊敬していますとのことですはい、はい
1: えー。韓国語と朝鮮語が全く異なるということではないと思うんですね、はい、あのまあその言語をですね、うんえー、ここで使われている言語をどう表現するかという違いなのかなと、うんまあ、ちなみにあの韓国語じゃなくてですね、うんえー、韓国語が、まあ、ハング語ですよね、うんえー、朝鮮語諸孫のとってことになるんですが、うん、ハング語じゃなくてハングンマイルとかね諸孫、うん、マイル、うんえー、それから、まあ、自分たち同士で会話するときにはウリマイルなんていう言い方もね、うんえー、自分たちの言葉、うん、私たちの言葉、うん、という、えー、表現でえー、いうこともあります、うんでまあ、言語自体が違うということではなくて、うんまあ、あのこの間もお話ししましたけども、うん、あの国の名前民族の名前として朝鮮ではなくて韓国を使うようになったというのが、うんまあ、南ではあるので、まあ、言葉は韓国語、うんえー、北ではあの国の名前も朝鮮と言ってますのでそのまま朝鮮語、うん、ということになるのかなと。うん、で日本ではあの、まあ、言語学学とととかかかをやってたりとか、うんまあえー、そういうい者とかの世界では韓国っていうのはもともと朝鮮半島だったと、うん、いうことから、えー、朝鮮語というのが正しいというふうに言われたりもしていますし、うんまあ、あと大学とかなんかではね、えー、朝鮮第二外国語は朝鮮語となっているところが結構多いのかなと思うんですけれども。うんうんうんえーまあ、言葉自体がもともと違うわけではないんですがでもあの南と北で、えー、使う言葉が変わってきているものというのはやはりあってですね、うんあのまあ、北では外来語を使わないと、うんまあ、戦時中の日本も、ねうんえー、敵国の言葉、うん、というふうにして英語の表現を使わなかったとかっていうようなのと近いのかなと思うんですけれども、うん、例えば、えー、私サッカーが好きなんですがサッカーで、ねうん、パス。なんていうのは、うんまあ、韓国語ではもう「もうペス」っていうふうにね、うんえー、そのままそのパスはね「ペス」うん、ペスっていうふうに韓国語的な発音で言うんですけれども、うんえー、北ではそれを、ね「ヨンギョル」と「連結」って言ったりすると。というような話を聞いたこともあります。
0: じゃあ、弾を連結するとか言うんですか、はい、そうですね。ええ
1: ー。まあ、ちょっとね、使い方がどういうふうなのかわからないんですけれども。うん、はい。ええー、とか、そういうふうにして、こう、外来語をね、避けて、うん、ええー、独特の表現をするというのがあったり、うん、あと、韓国語でよく使う、その、ケンチャンタ、ケンチャナ、うん、ケンチャナね、うんえー、大丈夫っていう言葉ありますけれども、うん、これを同じような時に使う言葉として、北では、イルオとね、うんまあ、ことではないっていうような、直訳すると言葉なんですけれども、うえーまあ、そういう表現を主に使うと、うんうんえー、あのいうような違い、えー、というのは、うん、あ,のあるんだなと。うんまあ、ただ、もともとは同じ言葉なので、表現がす違ってくると。まあ、ちょっと極端に違う方言ぐらいに思ってもいいのかなという気はします。うん、あの言葉だけじゃなくてねあの、イントネーションとかも雰囲気もだいぶ違ったりしますからね。うん、はいで、えー、日本ではですね NHK への外国語講座としてねまあいろんな国の言葉がありますけれども、うんえー、韓国語が解説される際にもですね、うん、いろいろ議論になったそうなんですね、名称が。うんで、えーまあ、韓国語とすべきか朝鮮語とすべきかと、まあ、それぞれ、えー、主張する立場がいろいろあってですね、はいえー、結果的にハングル講座で決着をして今に至るわけなんですけれども、うんまあ、各国の言葉話し言葉が、ね、タイトルになってるわけですけれども、うん、ハングルっていうのは文字ですよね。でハングルっていうのはもともと韓国語の意味としては偉大なる文字というね、うんえー、そういう意味があ,ありますので。うんえー、このハングル講座の、まあ、なんて言うんですかね、副作用というか、影響なのか、ハングル語っていう人がね、結構いたりするんですけれども、これは、え、ね、ハングル語っていうのはちょっとね、おかしくてで、やっぱり文字を、なので、え、これがさらにあと、ハングル文字っていう人もたまにいるんですよね。え、これは、あの、偉大なる文字文字ってことになっちゃうので、ちょっとやっぱり意味としておかしいと。ハングルっていうのがもうそもそも文字で、はい。え、ですから、そういう意味では、あの、外国語講座としてハングル語講座ってなったのがまあ国君の策だったという背景がありま
0: す。<笑>そうですね、はい
1: 。えー、さてそれでえー、まあ韓国語で、ね、学ぶときにハングルというのは、えー、もう必須でありますけれども、このハ,、うん、ハングルが、えー、手強いわけですが、四、はい、音母音に合わせてパッチムというものがありますね。うん、えー、このパッチム修正という言われたりもしますが、うん、このパッチムが、えー、なかなか日本語ネイティブの人には難しいと。えー、日本語にない音の種類もありますしその区別の仕方も日本語の世界にはないわけなんですけれども、うんえーまあ、日本語は基本的に母音で終わるのが普通ですよね五十、うんえーまあ、音の中で「うん」以外はみんな母音がね「うん、あいうよよ」のどれかで、えー、音が終わるわけですけれども、うん、パッチムというのは死音で終わる形になる音なわけです、はいえー、それを、えーあのー、関さんがおっしゃったようにですね、うん奏振振り仮名を振ってですねハングルを表現するようになると、うん、おかしなことになってしまうわけです。うんうん、例えば「イムニダ」っていう言葉ありますよね「はいえー、何々です」っていうことですけども「うんえー、何々」「イムニダ」なんですがこれに仮名を振ると「イムニダ」になってしまって「ム、うん」ーというふうに「う」ウの母音が入ってしまう。うん、だけれども、うん、韓国語のの本来の音にはうにあたる母音はないわけですね。はい、イムニダだなんですね
0: 、うん。口を閉じる。閉じる。
1: うん、はい。で、まあ、こういった日本語的な韓国語の発音がですね、うん、コメディのネタにもされてしまったりというのが、まあ、一時期ありましたね。うん、はい。あのー、まあ、日本語の奏で学んではいけない理由になると思うんですが、<笑>うん、はい。イムニダだというとね、うん、日本語的な韓国語と認識されているところがあります。うん、はい。えー、でそれ以外にもですね、パッチミン以外にもですね、うん、あの音が、えー、まあ基本的に三種類あるんですが、うん、平音まあ普通の音ですね、うん。それに加えて濃音、激音というものがあるんですね。うん、これが例えばか、うん、あのカという音であってもカというのをがまあ濃厚なカになる場合と、うん、<笑>あと激しいカになる場合とあるわけなんですね。方言難しいですね。<笑><笑>まあまあ漢字のままなんですけど、濃音というのは濃い音というのですね。うん濃いうん、はいで激音というのは激しい音、うんうんはい、でこれあの、私も語学堂でですね学んだときにやったんですが、うん、この口の前にティッシュを、はいまあ、ぶら下げて、ですね手で持って、ですね、えーえー、そして平音の場合はあの、何も息が出ないので、うんえー、普通にカーとなるんですが、うんうんえー、脳音の場合は、ですね息を吸いながらガーと言うというふうなんです<笑>これ、ティッシュが口の中に吸い込まれるように、ガーと発音すると。はい、カーンと,、ね、とですね、うん。で、激音の場合は反対に、そのティッシュが向こう側になびくように、カーッと、激しく、いうふうに、で、実際にはそんなにティッシュ動かないんですけどもはい、イメージですね。<笑>はい、そういうイメージで、私も今でも、あの、この発音を区別するときはですね、うん。あの、頭の片隅にこう、パッとイメージして、ティッシュが,<笑>シュが、はい、イメージされてですね。<笑>うんえー、発音しているようにします。はい、まあ、これ一つの、えーうん、コツになるかもしれません。そうですね。はい、練
0: 習法として、はい。はい
1: えーでまあ、あの韓国語学習のコツとして、ですね、うん、その基本的に韓国語っていうのは耳と口で、うんえーまあ、なんていうんですかね、操る、うんえー、聴覚の言語だと私は思うんですね。うん、で日本語っていうのはあのビジュアル、えー、視覚的な言語かなと。うんえー、思うんですねというのは、うんまあ、音がそもそもも50音、えー、少ないわけですね多分世界的に見ても、うんまあ、あのどこの言語を学ぶ時もあの発音で苦労するというのは多分そういうとこだと思うんですが、うんえー、その代わり漢字とか、えー、日本語のまあ文章を書くときとかね、うん、話すことはともかくとして書く文章になると突然こうネイティブのネイティブとノンネイティブの差が大きくなるのが日本語かなと思うんですねで韓国語の場合はですね結構書き言葉はなんかこう文法的にしっかりちゃんと書けばですね、うん、あのー、結構褒められるというか、うんえー、大丈夫なんですが、うん、話し言葉になると発音が結構厳しく見られると。そうで,す、ねでまあ、実際、発音がうまくいかないで通じないということも結構ありますね、うん、日本語の場合は発音が通じないっていうことはあんまりないかなと思うんですね、うんうんえーまあ、特に日韓の間で、えー、限定して言うと、韓国の人たちはやっぱり書くのは苦手になる、日本語を勉強したときにです、ねうん、書くのは苦手、話すのはまあまあできると、うんうんえー、日本の人は書くのはできるけど、うんえー、なかなか話すとか聞くのが難しいと、うん、で私の実家もそうなんですけれども。うんはいでかそういう韓国語を学ぶときのコツというのが、うんえー、やっぱりです、ね、ニュース番組のシャドーイング、まあ、シャドーイングというのは外国語をやるときに必ず、うんえーまあ、言われることのあの練習方法なんですけれども、うんえーまあ、その言語がです、ねうんえー、話される、まあえー、この場合はニュースをやったらいいと思うんですが、うん、ニュースのアナウンサーを話しているのに横で同じように発音するわけですね、うんえーまあ、時間差でもいいんですけれども、あにわせよって言ったのにあにわせよ。ねまあ、あのテレビのニュースなんかの場合は、もうそのアナウンサーと同時に、ですね、うん、その音を、えー、習って話す、なんだか分かんなくてもいいから、うん、とにかく話す、そうするとこう、リズムとか、うんえー、音の、まあ、なんていうんですかね、感覚をつかめると。うんいうことなんですけれども、まあ、最近インターネットが発達してますので、うん、韓国のニュース番組結構インターネットに出てます、うんうんえー、ですから動画を見ることもできますし、うん、そのスクリプトがですねニュースのホームページにそのままアナウンサーが喋った通りに文字になっている場合も結構あります、うんはい、ですからそういったものを選んでですね、うん、練習するとあの耳だけでならならあの聞き取れないものを文字として確認して辞書で調べるというようなことを繰り返してやると、うん、まあえー、上達すするんじゃないいかと思います、うんまあ、私はあんまり根気のあることはできなかったんですが。<笑>うんはいえー、で、語彙力強化にはですね、うんあの、いいと、単語帳を作るのがいいよっていうのをですね、うん、翻訳家の古川彩子さんという、まあ、有名な方ですけれども、はいえー、インタビューに答えてるのを私も見たことがあるんですが。うんえー、この方の場合、ジャンルごとに単語帳を作ってると。うんえー、まあ、アイウェオとか金だらまサの順番に作るのもいいんだけれども、うん、ジャンルごとに、えー、作ると、その時々の、まあ、場面が想像できて、連想しやすいと。で確かにその単純に覚えるのって難しいんですけども、えー、どんな時に使った言葉だなとかっていうのが分かるとその定着しやすいっていうのはあると思うので、えーまあ、経済、スポーツ、芸能とかジャンルごとにですね、うんえー、その登場した背景とか、まあ、例文とかと合わせて単語帳を作っていくといいんじゃないかというアドバイスがありました。うん、であと、まあ、あの独学でではなないいんですがが、うんえー、酔っ払いながら<笑>練習をするとですね非常に効果があるんじゃないかと酔って記憶がなくなる人はちょっとあんまりだめかもしれませんが<笑>私はお覚えてられるタイプだったので、はい、あの酔っ払うとですね、ええ、ネイティブの相手もですね、うん、遠慮がなくなるんですね、ええ、そうするとどんどんもう分かんないとかね、うん、何言ってんだとかね、うんえー、おかしいとかね、うんえー、もうネイティブじゃないのに、うん、ネイティブみたいなことを要求されるわけですね
0: 。あなななるるほど、えー、でこっちもっ容赦なくなるわ
1: けでです、うん、でこっっちも酔っ払うと、うん、え恥ずかしもななくでですすすねねチャレンジるるようになるんです、ねうん、大胆に,で、ね大胆にうん、それでこう直してもらったり、えー、という、まあ喧嘩も時にはするわけです<笑>そうすると相手を言い,くめる言いくるめる言葉をですね、うん、必死になって、えー、探すわけですでそのねあの忘れちゃいけないのは翌日悔しいからあの時にどういう表現をしたらもっと相手を言いくるめられたかと<笑>あの単語を言えればとかっていうふうにしてちょっとね、うん、調べたりするともう一発で定着しますね
0: 。なるほど、はあ、はいで、えー、来週なんですが、えー、来週はハングルの日ということで、えー、特別番組をお送りする予定ですので、えー、来週のとっておき韓国ノートはお休みとなりますねはい、はい、なので、えー、尾田先生は再来週,再来週はいはい、お会いよろしくお願いします,いしいますはいよろしくお願いします一週休んでくださいと、はい、<笑>っておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください質問が採用された方には、小方さんのサイン入りベリーカードと、ささやかな記念品をお送りします。今週は、ご質問を送ってくださいました、関正則さんにお送りします。さて、10月に入りましたので、今月のカレンダーをご紹介します。え今月は、え振り返日が2日も増えまして、2週連続で3連休があります。ちょっと嬉しい10月です。えまず、1日は、国ックネ国軍の日です。今年は初めて海兵隊で記念式典が行われるそうです。3日はゲチ절ンジル、天節え。古朝鮮の建国を記念して制定された国慶日です。そして4日、え月曜日は振り返休日です。そして9日はハングルの日。フンミンチョン軍。国民声音、いわゆるハングルが作られて広く交付されたことを記念する日です。これは11日が振り返休日となります。そして16日はプマ民主抗争記念日です。1979年にプサンとマサンを中心に起こった民主化闘争。この事件から40年経った2019年に初めて10月16日が国家記念日に指定されました。ということで、10月のカレンダーでした。では、そろそろお別れの時間です。クロージングは、ラジオネームマルコ・ダボンさんからのリクエストです。80年代に絶大な人気を集めた歌手、ナミさんの曲、ピングルピングル、クルクルです。この曲のヒットでナミさんは80年代の代表的なダンスシンガーとして脚光を浴びたそうです。それでは1984年に発表されたピングルピングル、クルクルをお聴きいただきながら今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビことチョウミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。ニョおいげせよ。